0: 好，各位听众朋友们啊，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。前两天呢，我在回答我们群里面，主要是几个高年级群的一些问题啊，六七八年级，甚至还有八年级以上啊，那么就讲到一个事情啊，就是关于中考的比较有针对性的语文学科的复习准备嗯，提早一点可能从七年级、八年级就在考虑这个准备工作了。那晚一点的话呢，可能就到这个八年级、九年级了，是吧？那中考最后冲刺该怎么做啊？这个是蛮多家长在在提的，尤其稍微早一点，因为真到中考冲刺呢，可能很多学校也会有具体的安排，是吧？那家长呢，可能也需要一些比较思路性的、指导性的啊、战略性的一些一些规划。那么这个也一直是我们实际教学过程当中呢比较欠缺的，啊、呃，就学校的老师呢，大部分老师其实并没有这个规划。实际上，很多老师也是跟着跟着当年的情况，或者跟着几个年级组的教研的安排在走。那能够去确定这个教研方向的，往往就是年级里最有经验的那,那一两个老师啊，那、呃、也就是好的学校才有这样的。能够定大方向的这样的老师是吧？但这个也是定出来比较个性化，就是根据这个自己学校的学生的水平啊等等的，也是根据当年的这个高考的或者中考的政策去制定的，一般是这样有经验的老师的。那么落实到每一个个人头上，落实到个体的同学头上啊，我们呃中考提前怎么去规划，然后到最后冲刺怎么去做？嗯，我觉得这个问题还是值得来。聊一下啊，虽然我自己并没有参加过中考，而且就算参加也是几十年前的事儿了，也没什么参考意义啊、呃。但是，嗯、呃，应对大型考试，它其实里边有很多通用的东西。OK， 然后每一个年龄段可以做些什么，其实它是相通的啊。所以呢，嗯、呃，不揣冒昧啊，跟大家聊一下这个事儿啊。嗯、从头说起啊，就是在。哪个时间点上可以开始为中考呃做一些准备了，是吧？我们群里还有家长问到说，我们现在初二，那是不是为高中的学习做什么准备？我觉得早了一些啊，除非你中考就已经明确搞定了，比如你这个学校是直直升上去的，那你现在考虑高考没问题，眼光够长远。那你如果中间要面对中考的，你想太远也没用，是吧？嗯，中期目标、长期目标可以结合去考虑长期目标，但是前提是不跟中期目标矛盾冲突，是吧？但是我们在《评说通时少年经济》里讲过啊，时间成本就是机会成本，这最大的成本，你不能影响眼前的那个机会成本的啊。好，来，呃，哪个时间点可以开始为中考做准备了？呃，逻辑上讲呢，你一进中学，就是所有的工作、所有的学习，实际上都是在为中考做准备啊。不要觉得说我们鼓励大家去积累、去读书，那这个事儿就是跟中考没关系的。你不要觉得只有好像明确提分的功利性的动作刷题才叫为中考做准备，不是的，它只不过是短期行动和长期行动，只是只不过是这个差别，它看起来更直接。对我我们要有一个，也是我们平时说少年经济里边给大家讲过之后还会再再强调去讲的东西，就是人啊很容易就有一个只把眼前的东西看作成本或者看作收益，很容易这样就非常短视。哎，越功利就越短视，你很容易忽略那些长期的东西。我在那节目里老跟同学们强调长期主义，强调这个时间的价值，原因就在这儿。哎，这其实是真正理性的做法，是是要去有有有长期主义的一个一个视角的，啊。我们从预备班六年级到七年级初一这个时间，你在所有读的书，实际上都是在为中考做准备的，只不过长远啊，这相对长远，并且好像不是那么直接，你就觉得它好像没什么用，好像不是。实际上，这个才是真正重要的准备啊。所以，理论上来讲，从进初中开始，你做的一切都是在在在做这个准备了。啊，那么如果我们从功利一些的角度来说，就是什么时候开始需要很明确的以功利、以以以中考为目标去去去做一些事儿呢？我觉得合理的时间点就是在初二下半学期，也就是大家当下这个时间就应该包括你的生活作息啊，包括你整体的这个生活生生活的状态啊，都应该要开始往这个方向调整了。最晚呢，应该是在初三的上半学期。也就是初三开学啊，无论如何要开始调整到这个状态去了，好吧？这个其实跟高考是是是类似的，是类似的。再早没有太大必要，因为你一旦开始进入到这个状态啊，你人整体就慢慢慢慢就开始状态越来越好，开始爬坡，状态开始爬坡，进入到一个紧张起来的状态。然后这个紧张状态维持到什么时候？维持到最后高考，就就就最后参加考试。这个其实跟我们。呃，运动员参加大型比赛啊，是一模一样的逻辑。我自己以前参加过很多比赛，然后我也看到过我身边大学里我们有很多篮球队的同学，都是上海男子篮球学生男子篮球队的同学，在我们复旦的这个新闻学院，我看到他们去打全国男篮,篮的比赛，他们还拿过冠军。怎么去调整状态的？就是这样，那个状态是一点一点、一点一点爬坡的，一定有一个过程，状态不可能突然起来的，没有这回事儿的。一定是一点一点、一点一点爬起来的，然后爬到那个最顶端的时候，你就要就是教练在这里的价值就是帮助运动员去调整状态，不能一下子调到太好，不能一下子好的，因为一下子到了状态到达到顶端之后，很快就会滑下去的。你在那个顶端的状态，你是维持不了很长时间的。所以如果时间没有配合好，你在高考之前就进入了那个最顶端的状态，一模考的特别好，二模考的特别好，到高考可能那状态就下来了。人就是这样，你在最顶端的那状态上，你维持不住很久的，这是生理因素决定的。生理因素决定的，因为那个时候你你整个人的神经是高度紧张的，对吧？就凭这一点，你能持续紧张多久？这不可能的，对吧？所以我强调，这是一个不断爬坡的状态。你从初一开始，我们就要为中考去奋斗，给孩子明确提出这样的目标。你那个状态到初二下，到到初三上最多就崩掉了。就崩掉了，你过了顶端了，然后就回不来了，所以不要提前就紧张起来。到初二上半学期都不用，家长开始心里头可能有点考虑了，家长开始对未来有一个规划了，是吧？要不要去考一个什么样的学校啊？以我们孩子现在的水准，有没有信心去考那个学校啊？对吧？这家长自己可以先紧张规划起来，然后这个压力传导到孩子身上，应该就是现在这个时间开始往孩子身上传导，开始告诉孩子，你以前学校里参加的各种各样的活动。有些以玩为主的是不是可以该停的稍微停一停啊，停也不是马上就要停的，也有一个过程的，让孩子心理上有一个接受的过程，啊，比如说之前一直在学乐器的，我又要拿这个举例子，在学乐器的，啊，出于兴趣爱好，哎，挺好，对吧？那么到现在我们接下来需要中考了，那是不是跟孩子商量，我们停一年，你高一再恢复，可不可以？那我们是不是路慢慢的慢慢现在没有不是说一下子就全停光，完全丢掉，也不是这样。以前一个礼拜练五个小时的，现在我们一个礼拜练个两个小时，练个一个小时，那时间慢慢就腾出来了，对吧？开始让孩子适应的时候，我们比如说以前一个礼拜玩两小时游戏的，那开始你要紧张起来了啊！我们之后开始一个礼拜就玩一个小时游戏，比如说，对吧？那么你看这这里减掉一点，那里减掉一点，其实你学习的时间开始增加，对吧？一点一点一点的状态就调整好，然后到暑假里面开始对孩子可就可以提出明确的要求你就可以开始促使他紧张起来，开学就就初三了。哎，那你现在这个题开始要刷一刷了吧？好，以前一个礼拜做三篇阅读的，那是不是接下去一个礼拜可以做五篇阅读，对吧？以前那个两个礼拜做一张数学卷子，那现在是不是可以一个礼拜做一张数学卷子？哎，压力一点一点就加加上来了。我这只是举例子啊，我不是说真的就是一个礼拜一张啊，还是还是根据自己实实际情况去看，但是压力一点一点一点一点加。OK， 所以时间点的话，差不多就是这个这个时间点前前后后，大家自己去调整，啊，那么别的学科的这个冲刺要做些什么，我我不方便智慧啊，但是我们在语文方面呢，我我大概来说一下啊，比较理想的情况是你初一的时候啊，古文的底子就是不错的，也就是你到初二上半学期，基本上你的古文已经具备了应付中考的大体上应付中考的一个能力，不会不会有脱节，不会说我到初二。呃，已经到现在下半学期的时候，我发现中考的古文题我，我我看都看没看明白，这文章我都完全读不懂。如果出现这个情况，呢，就可能比较糟糕的，这是比较糟糕的，啊，就你可能离语文高分差的比较远，哎、啊，比较理想的情况是你现在时间去读中考的文言文，题目不会做到满分，做不到满分，可是你那个文章能够很顺利的读下来，意思完全都能够明白。特别的字词用法有些没背过，没有专门去刷过题，你可能不是很熟悉，这没问题。OK， 这个是一个给大家的一个一个参考的标准吧，可以这么认为啊。因为从整个中考复习的角度来讲，你初三的大部分的刷题的时间，其实还是留给数学和英语的，因为数学和英语是更容易通过刷题，因为他们比较死。我很早就讲过。因为比较死，所以他们是比较容易通过后期的集中式的训练刷题，可以有更大幅度的提升的。相对于语文来说，他们的其实这还是我们《少年天际》里讲的那个时间的投入产出比的问题，就是成本收益的问题。你的成本就是花上去的时间，就是那个机会成本，搞了这个科搞不了别的科，机会成本，对吧？收益是什么？收益是你花这点时间能够带来的提分的效果。那么从最后从从是、呃、那个。呃，实际学科的特性上来讲，就是你花时间下去，效率最高的其实是数学和英语，效率一定比语文要高。那么这就是为什么我之前一直强调语文要提前要积累，没有学业压力的时候，不功利的那个时候，都要去积累、积累、积累，就就原因就在这儿。OK， 所以你现在你到你到初二的时候，自己去评估那个语文。那么你如果初二初二之前你听了我们节目，你也就应该知道你那个语文古文的努力的目标的方向应该是什么，这就,就应该清楚了啊。好，也就是说，你到古文这个事情，其实整个的节奏就是到初二的时候，如果达到这个水平，那么你初三的古文是比较轻松的，简单刷一点题，到时候就基本就因为你底子都在了，所以只需要刷点题，这个古文就应该没有问题了。积累的东西都有了，也不需要额外再去背什么篇目了，对吧？根据老师的节奏。其实就是把那个虚词全部都整理出来。应该我我印象中就是中考的古文当中，真正需要去背的、需要去去,去记的东西，就是那些虚词的用法。你之前有底子，再加上一些背的东西，能够运用。OK， 虚词这个全部滚瓜烂熟，就应该没有什么问题了。啊，再刷一点题，这个是中考的这个古文，然后阅读理解，作文最后说啊，呵呵阅读理解是是是最麻烦的一件事情，就是你之前。你的水平怎么样？你大概在哪个档次？到最后其实挺难，就是一年时间是挺难，最后最后突然改变过来的，其实比较难的啊。所以你从六年级到初一到初二，哎，如果你的这个阅读理解的水平一直就在那，这个问题一直都没有解决，始终都是扣这点分，你指望通过初三最后刷点题能够有质的飞跃，做不到的，做不到的啊。所以呢，嗯、呃。关于阅读理解的一些应试技巧的提升，阅读理解的得分的这个提升，我是建议大家，你从初一、初二开始就应该要关注的。那么到初二了，如果你发现，哎，我这个阅读理解始终还是这个地方会失分，你也放心，挺正常的。该怎么办呢？多研究答案，多研究答案，这一招也适用于大家，从现在从初二开始一直到初三的整个的刷题的过程。阅读理解所谓的刷题啊，根本上是去看那个答案，是理解答案的思路。我这两天回答问题都会都在强调这件事情。我们在阅读理解那套网课里边也专门跟大家讲过刷题的方法，就是去看研究那个答案，他为什么这么写。你会出现三分丢一分、四分丢两分、零零散散一直在扣分这个情况，很大一部分原因就是。你回答问题的切入点，你的思路跟那个标准答案的思路啊，有那么一点偏差，但是你们又有交集，有交集的部分就是你得分的部分，偏差的地方就是你没得分的地方，或者就是你的思维没有那个标准答案的思维来的全面，所以三个点你达到两个点，漏了一个。OK， 根本上一点就是你跟标准答案的思路之间有出入。听懂这个意思啊？所以，如果你没有老师可以具体指导你，或者没没没有特别的这个辅导的话，你自己要去解决这个问题。怎么解决？你你相信我，这个问题是你自己可以解决的啊！可以大部分去解决的，就是去仔细研究答案。你刷题的时候也是自己做一遍之后去看答案，自己做一遍之后去对答案。对答案不要只看对错，自己对答案的时候一定要去想这个答案它为什么写成这样，它的逻辑是什么。他怎么就想到了这一点？我跟他不一样的地方，他为什么想到了？我为什么没想到？他是什么思路？他想下去想到这个，然后自己去总结经验，多做几篇之后，自己就能总结经验了。哦，这类题原来都要答这么一句话的，能找到共性的东西的，自己去找，一定能找到。比如说你不听平哥的课，你直接自己去做概括中心的题目，第一句概括中心，你可能根本就不知道怎么回答，无从下笔。然后看了答案，发现答案里是这么这么来写的：本文通过了什么什么事件，表达了什么什么精神，啊，它大概是这样，我大概理解了。其实没真理解。接着做第二篇，然后又是概括中心，啊，我又啊，我我大概可以这么写吧，我随便写个两句，稍微靠近一点。一看答案，本文通过了什么什么的事件，啊，赞扬了什么什么样的品质。哎，好像跟刚才那有点类似吧。会总结的同学，会学习的同学，这时候自己去提炼了，发现，哎，他们两句诗是差不多的。就是从答案当中学习，然后再做第三篇的时候，这孩子可能自己就知道了。哦，本文通过了什么什么事情，表现了什么什么东西，我就这么来写吧。那恭喜你，这一篇的答案你基本就差不离了。第一到三分你可能全扣光，第二到三分可能扣两分，这一到三分可能你就扣一分了。这就是进步的过程。这进步过程从哪里来的？不需要老师指导的，看答案自己去研究，是从答案当中自己去学习的。阅读理解的所谓应试技能的提升。就是指的看答案。那我们那套网课里面，我帮大家把答案都看过了，我来帮大家总结了一些这样的有通用的句式、有得分的要点，我总结给你们了，对吧？但那也并不是全部，因为题型变化万端，你还是要自己实际去刷题的。我在课程里也强调，学了不够还要去习的。好，这件事情啊，各位啊，就是你从初二开始要比较强化去做的事情，需要比较强化去做的。初一的时候，我不推荐这么做，是因为你在初一的时候需要把更多时间用来读书。但是到初二了，这件事情是必须要开始做了。到初三了，那就更加了，是吧？甚至到了初三，很多时候是在增加熟练度。你应该这个问题在初二就解决掉了，在初二的时候，答题的思路我大体上都已经知道了。不应该什么到了初三下半学期还遇到说哎有这个思路我不知道的，呵呵那你这估计最后还比较难了是吧？啊，应该所有各种各样的思路你已经基本都遇到过了，都已经学习过了，然后是增加熟练度。看到题目我就知道出题人什么思路，然后我就按那个思路去回答。看到题目我脑袋里就能大体反映出来标准答案会往什么路子去写，我就顺着那个路子去写，这就叫熟能生巧了。就熟能生巧其实是通过。比较大量的重复训练去做到的，所以你倒推过来，就应该是在初二的时候已经开始刷题了。但初二的刷题不是以量取胜，初二的刷题是以质取胜，是去看答案的思路。OK 啊，这个是嗯、呃、讲的比较功利、比较比较应试的这个这个部分，好吧，也是很重要的方法。就如果我去给同学们，不论是上大课还是有一天我我比如给孩子们上家教，给给某个孩子讲上上家教课，哼，我也会这样去让他做这个练习，我会一篇一篇给他做，每一篇我来给他讲那个答案，我把答案给他看，让他自己学，让他自己总结，他讲不清楚我来指导他，我就会这样去做的，好吧？所以这都是直接可以上战场的方法，各位啊，就直接可以上战场的。OK， 好，然后最后一个是这个呃作文，作文呢，说实话。你现在到初二的时候，如果你的这个作文水平很很很很很普通、很一般，你现在希望到中考能有有能够有一个突飞猛进，是很难的。甚至我可以说，你不用太指望，就是你现在水平是什么样，你到中考的作文水平大体上还是怎么样。真正要突飞猛进是很难的。但是哪一类同学是可以突飞猛进的呢？就是现在作文写的很糟糕的同学。那你,你赶紧去追啊，赶紧去背范文，<笑>那是可以有一个比较明显的一个进步的，是可以有突破的。OK， 那么可以怎么做？有些什么样的方法可以去就这个方面可以去改善、去去去提高的？我也说一下啊，有一个办法应该是很好用的，也是适合于几乎所有人，但对成绩本身成绩越差的同学，这个办法应该是越有用。好吧，什么办法呢？就是你去买一本，就或者去找几本这个中考的真实题目的真题的作文，高分作文选，应该都有的，应该都能够找得到的。这个书你你网上找不到，你到图书到到到书店里面去找。OK， 按照惯例，每个地区的高考考完之后，那篇高考当年的高考作文都会专门出一本集子。就是当年高考拿到一类卷的优秀作文的或者高分作文的选集。OK， 我自己当时那篇作文就在我那年就收到那个上海卷的集子里去的一类卷一等，所以我才知道它是一类卷一等，不然我又看不到高考卷子，是吧？说杂我们当时的题目。那么中考是不是做这个事儿？各地是不是情况我都不知道，我不是很确定。但是你总归能找到前几年的这一类的书的。OK， 找一本这样的书，注意一定要是真题。因为真题才是最有价值的，真题才是最有价值的啊！好，然后你从我建议这个事儿就是初二开始做，怎么做啊？拿到那本书之后，先看题目。比如我看了，这是2005年、2015年的这个中考中考题目啊，这作文是这个标题。好，然后对着这个题目干嘛？第一件事情，自己写一篇提纲，不用写作文，自己写一篇提纲。写提纲的价值作用是在于整理思路。对吧？你就当自己上中考战场了，拿到这题目我该怎么写？你不要说这是明年的事儿，你今年初二，你该该该干这事儿了啊！提纲列好，不用写作文，提纲列好完事儿，然后做第二步。第二步就是顺着这个题目下面所有的例文全部给它读掉。注意，不是光读，每读一篇就在后面自己做两道题。第一道题叫概括全文大意，第二道题叫概括本文中心。每篇文章都是中考优秀作文，你把每一篇中考优秀作文的大意概括出来，这是在帮你积累素材，也是在帮你提高阅读理解能力，就训练那个阅读理解的概括大概概括的能力，同时在积累素材。我说一句很功利的话，前几年中考里面出现过的优秀作文的选材，它一定是阅卷老师认为好的选材，这个选材。他能用，你能用吗 ？OK， 你们自己理解啊。好，选材有了，提炼中心也有了，也就是中心对应啊，这就是呃，选材对应什么中心？选材对应什么中心？选材对应什么中心？你一篇一篇自己去整理。这个过程就是你积累选材、练习提炼中心的很好的方法。等到把这个题目下的这本书上的这些范文全部都读完了。你脑子里你读了可能十来篇文章，每一篇文章都做了这个事儿，你就积累了十几个素材，看到了十几个中心，对不对？能不能找到一些共性的东西啊？会学习的同学，这个时候举一反三就来了。你十篇文章读下来，你一定会发现这十篇文章大体结构都差不多的。你听过评课节目，你有概念的话，你会觉得这十篇文章里可能十有八九都是用的起承转合的结构。你看看他们都是怎么提炼中心的，看看他们都用些什么方法。第二件，第二步完成，第三步，自己把这个题目写一遍。这个时候写，你可以按照自己刚才的提纲写，也可以完全不按，丢掉那个提纲，从刚才你读到的文章里利利用人家的选材，自己来写一篇也可以，但是不要去抄，抄就没意思了、啊，抄你就没有提高了，对吧？同样的选材，换自己的方式再写一遍，或者在他的选材的基础上自己编一个故事，一样可以，自己练写一遍。这样一个题目对你来说完成，一个题目就算搞定，整个过程是要花时间的，而这个花上去的时间是值得的，因为你同时积累了选材，还训练了写作。OK， 那个选材光看一遍你记不住，其实它还不是你的，你自己把那个选材再写一遍出来的话，那是你的了。以后再遇到可以套用这个选材的题目的时候，你就很轻松的能套进去了。写的时候你都知道哪个该想哪个该略，所以这个过程我建议大家是从初二开始就应该去做了。实际上也不会很困难的，你无非就是看倒回去看五年、看五年的中考题，五年的中考题你不能只看自己一个地方的。自己省里的或者周边的一些，还是都要看一看。所以你需要这么做的作那个作文中考作文题真题，你去练，大概也就是二三十个题目，二三十篇文章，量不会太大的。你练着练着，写个三五篇，你自己就会觉得感觉有了，你就积累。你二三五篇啊，写,写写写个这个三五篇的话，都不用写二十篇，写个三五篇意味着什么？你你很熟练的，至少积累了三五个素材，三五个选材。同时，你看到的选材应该就就已经是三五十篇的这个选材的量了，不说管够吧，这到时候你也是一个武器库了，好吧？这件事情请大家踏踏实实的要去做了 ，OK？ 这个我作为老师，我我没法把它变成课程，我只不过就是把方法教给你们，好吧？自己可以去练啊。这个方法其实一直管用到高中啊，不瞒你们说，这方法高中很多人都是这么都是这么去练作文的，而且很早期，高一高二就开始了。啊，作文选这么来读，它是很有用的。啊，以前很多家长小学的时候就问我作文选怎么读呵呵，我当时就想讲，但是觉得这个太太功利了一些啊。那这个对中考有用，好吧？好，那么这三件事情就是对应着古文阅读理解和写作这三件事情，是大家在呃高中考可以认为是是呃冲刺阶段吧，哎，或者刚刚起速度的阶段可以去做的一些事情。好吧，起速度的阶段可以做。那么，中考的这个冲刺阶段需要去做一些什么呢？就语文学习来说啊，冲刺阶段呢，呃，更重要的事情啊，就不是说你你最后再去加多大的油再怎么样。其实真正的冲刺阶段就是你，比如五月份中考的话，就是从过完年开始，最后的这三个月的时间，反过来了。就是你的状态已经快到巅峰了，这个时候要做的是让你不要崩掉，而不是再去给你添把火，让你状态再继续上升，是这个逻辑吧？所以每到重大比赛之前，不是在强化训练了，教练会担心什么？我这个时候再强化训练，再给你状态调上去，万一受伤了怎么办？出风险怎么办？他其实反而担心的是这个了。就真正的功夫都是在五月份高考、五月份中考，然后的功功夫真正的功夫都在哪儿？都在这。这一年的两月份过年之前，你其实该积累的，你水平怎么样都已经定好了，定在那个位置了。剩下三个月，实际上所谓的冲刺，实际上反而是一种调整状态了，不是在那啪拼命在那跑，拼命在那练，反而容易出问题的。所以最后三个月的冲刺啊，倒是反过来了，应该干什么呢？应该去确保一些基础的东西啊，熟练的掌握，不要出错。其实反过来是是是干这个了。啊，那么一定要说强化的话，强化些什么？其实是强化那个作文，因为这个时候你会发现，一张中考卷子里边最大分值的部分，它是最容易失分的，也是最容易得分的，就是作文。那么你要想方设法再去优化这篇作文。这个时候优化有什么方法？就是增加自己的熟练度，你可以去练那个刷刷作文题，怎么刷法呢？就是看着题目列提纲，看着题目列提纲。甚至到后面是看着题目打腹稿，看着题目打腹稿，提纲一有，后面思路清晰。你保证自己在考场上看到作文题，立马就能反映出我写什么东西。反应速度越快，你在写作上花的时间越少，你整张考卷考试的时候效率就越高。这个时候不是再去增加题库，呃，增加那个选选材库的量了，而是增加熟练度。这熟练度就是你构思作文所需要的时间，说的越短越好。这是你最后冲刺可以去做的一件事情。OK， 就看到作文题立马反应，看到作文题立马反应，一篇一篇作文题往下看，大量的作文题，啊，这个是你最后冲刺，还包括什么？再去积累一些好词好句，多去看一些新闻史事，最近的一些什么时事，什么热门的东西，是不是能够用进去的？需要一些外界的了解。这其实反而不是在你们理解的特别应试的做法了，是吧？特别功利的做法了。它其实反而是你看状态放松下来了，哎，反而是一种舒缓了，哎，就你应该要。你状态最好的时候，可能就应该是二模过完那个时候，应该是你状态最好的时候。二模过完，哎，然后你就维持住这个状态，始终保持住这个状态就可以了，好吧？这是你最后要做的。然后一些，嗯，包括基本功的一些东西、基础的东西，比如说一些，呃，古文上的实词、虚词，那到最后阶段，所谓的冲刺的阶段，哎，这些东西以前背过的，自己再看一看，熟悉一下，对吧？多翻两篇，找找感觉，然后这个思想深度上，哎，多去体会一些这个名篇《古文观止》里的这些著名的篇目，对吧？去体会一下那个思想，这里面很多东西在你写作当中也能用的，啊，所以真正到最后一两个月的这个冲刺的时间的时候，你的重点其实是在那篇作文上面，因为其他阅读也好，古文也好，都是之前底子都打好了的事情，对吧？那个反而到到到不是重点了。OK， 好，那么整个的。初中的语文学习啊，它跟小学的语文学习还是有一些逻辑上的不同。因为小学阶段呢，它没有最后一个考试摆在那，所以它更多都是在积累，都是能力在提升。所以我讲小学呢，就特别强调说能力提升，能力提升很重要，是吧？应试的东西都不去讲它。但真的到了初中，包括以后到了高中，应试的部分它作为一个必不可少的东西，哎，我也逃避不了，肯定是要跟大家去讲的。今天说的其实都是这些比较功利、比较偏应试的东西，包括状态的调整啊等等的，啊，这这里头真讲起来的确实是个学问，确实是个学问啊。嗯、呃，我自己以前参加各种比赛啊什么挺多的，我很能理解那种紧张的状状态啊。参加比赛也好，参加大型的重要的考试也好，不紧张是不对的。人啊是在有一点紧张，但是没有被那个紧张压垮，是这个时候他最容易表现出色。人在完全不紧张，考试之前跟家长说：“你别紧张，你别紧张。这”这这都是唬人的，就是都是不负责任的、乱乱说的、随口说说的话。真的考试的时候不紧张啊，你这考试一定考不好的。经验之谈，各位一定要紧张起来，要紧张起来。上你像上上上重要比赛场的，不论是举重的、打拳的，是吧？跳台跳水的，都都是一样。上台的时候，你看那脸都是笑不出来的，啊，上台在台上就很轻松，在那笑的。要么他就是压倒性优势，要么这就是过来。过来玩一玩的<笑>，你看中国运动员能拿金牌的，上战场之前，哪一个是哗咧着嘴在那笑，很高兴很轻松上去的？没有的。你看奥运会，个个脸上都跟刷了浆糊一样，都很紧张的，脑子里在干嘛？在想这技术动作，可能就在想刚才教练跟最后跟自己说的一些话，就是就是紧张的。完成动作之后一下子放松了，所以孩子需要一个紧张的状态。关键这个状态怎么调整？我觉得这个是家长，你作为司令官，你要去想的一个事情，好吧？行，今天就跟大家聊到这儿啊，也说了很长时间了啊，那么也也希望能够能够帮到大家吧，好吧？能够对大家有用啊，当然我也得这个最后补充说明一下，免责声明一下啊，这个是一家之言，不是说我说的就全对，也不是说只有我说的才对啊，只是给大家一个参考，好吧？希望对大家有用。